0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es um zehn klassische Sätze, mit denen man versucht, sie zu manipulieren. Und ich zeige Ihnen, was man damit erreichen will und wie Sie sich davor schützen können. Tatsache ist, Worte haben Wirkung. Schon ein einziger Satz kann uns ermutigen. Oft liest man in Biografien, dass eine positive Richtung eingeschlagen wurde, nur weil ein Lehrer oder eine Lehrerin zu dem Kind gesagt hat, ich weiß, dass du das kannst. Oder weil ein nahestehender Mensch, auch nachdem man selber mehrere vergebliche Versuche gemacht hat, gesagt hat, ich glaube an dich. Ebenso wie ein einziger Satz ermutigen kann, kann er eben auch entmutigen. Er kann verunsichern und er kann schwächen. Deshalb ist es gut, diese Art von Sätzen zu kennen, damit sie ihre negative Wirkung nicht entfalten können. Und dazu habe ich Ihnen zehn Klassiker zusammengestellt. Die haben Sie bestimmt schon mal gehört und werden vielleicht dann ab jetzt darauf sehr aufmerksam reagieren. Mein erster Satz lautet, sei doch nicht so empfindlich. Hochsensible haben diesen Satz sicher schon zu Genüge gehört. Und das verursacht ihnen von Kindheit an großes Leid. Für sie beinhaltet der Satz nämlich die Aussage, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Zum Glück wächst die Aufklärung auf diesem Gebiet. Aber auch sonst wird dieser Satz häufig eingesetzt, wenn sich jemand verletzt oder gekränkt zeigt. Wenn Sie diesen Satz hören, dann sollten Sie sehr aufmerksam werden, denn damit will Ihnen jemand nämlich die Berechtigung Ihres Gefühls absprechen. Statt dann vergebens zu versuchen, sich ein dickeres Fell zuzulegen, was ja eigentlich dann mal nahe liegt, sollten Sie im Gegenteil Ihre Sensibilität schätzen. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl und lassen Sie es sich nicht ausreden. Mein zweiter Satz lautet, wie konntest du nur? Mit diesem Satz gibt sich jemand sehr moralisch. Der erwünschte Effekt ist, dass Sie vor Scham im Boden versinken, möglichst noch von Reue geplagt. Je unwerter Sie sich fühlen als Reaktion auf diesen Satz, desto selbstbewusster ist Ihr Ankläger oder Ihre Anklägerin. Denen wäre so etwas natürlich nie passiert. Lassen Sie sich keine Schuldgefühle machen. Eine sinnvolle Einstellung auf ein falsches Verhalten ist, sich zu fragen, was lerne ich daraus. Das aber ist Ihre ganz persönliche Angelegenheit. Gegenüber Ihren moralischen Richtern können Sie ganz gelassen konnten, stimmt, das war gerade nicht besonders rühmlich, aber nobody is perfect. Mein dritter Satz heißt, ich habe es dir ja gleich gesagt. Zum Beispiel, dieser Mann oder diese Frau passt nicht zu dir. Der Job ist nichts für dich. Die Geldanlage ist zu riskant. Was auch immer, genau so ist es gekommen. Ja, es tut gut, Recht zu haben. Und dieses Gefühl genießt ihr gegenüber mit diesem Satz. Und wartet vermutlich sogar auf ihre Zustimmung. Doch warum etwas schiefgegangen ist, hängt meist von mehreren und ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Die Voraussage, die derjenige oder diejenige gemacht hat, kann auf einer ganz subjektiven Meinung beruhen und muss inhaltlich überhaupt gar nicht mit dem, was Ihnen passiert ist, übereinstimmen. Machen Sie sich deshalb Ihre eigenen Gedanken, warum Sie nicht erfolgreich waren. Das ist besser als äh, zuzustimmen, ja, ja, du hast ja so recht. Vierter Satz, mach doch nicht so ein Theater. Den kennen Sie bestimmt, ne? den hören wir eigentlich öfter. Sie ärgern sich über etwas aus gutem Grund. Nehmen wir an, Ihr Partner oder Ihre Partnerin hat etwas ganz Wichtiges vergessen. Oder Ihr äh, halbwüchsiger Sohn soll abends zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein und überzieht das aber um zwei Stunden. Oder Ihr Kollege äh, hat die Unterlagen nicht mitgebracht, die Sie so dringend brauchen. Wer dann sagt, Sie sollen daraus kein Drama machen, der will einfach nur seine Ruhe haben. Lassen Sie das bitte nicht zu, dass berechtigte Forderungen von Ihnen als Theater bezeichnet werden. Sagen Sie, ich bin verärgert und ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert. Lassen Sie sich also kein Theater anhängen. Der fünfte Satz lautet Selbstschuld. Tja, Sie haben vielleicht nach einer langen Nacht äh, in einer netten Bar am nächsten Morgen einen Mordskater. Oder Sie haben Ihren Schlüssel nachlässig weggesteckt und er ist Ihnen unterwegs aus der Hosentasche gefallen, wie es mir kürzlich passiert ist. Oder Sie haben trotz der Wettervorhersage keinen Schirm mitgenommen und jetzt sind Sie pudelnass geworden. Was sagt man da? Selbstschuld. Ja, das wissen Sie auch. Was dieser Satz aber unterschwellig beinhaltet, ist mangelnde Empathie. Hier will Ihnen jemand zeigen, dass Sie kein Mitgefühl erwarten dürfen. Es lohnt sich einmal zu hinterfragen, woher denn eigentlich diese Härte und Gleichgültigkeit Ihres Gegenübers kommt. Sind da vielleicht Rachegefühle im Spiel oder Ablehnung? Das sollten Sie jedenfalls ansprechen. Mein sechster Satz lautet, du wirst schon sehen, was du davon hast. Vielleicht wollen sie ausziehen oder sie beenden eine Freundschaft, die ihnen nicht gut tut. Sie kündigen. Was auch immer, das passt jemandem, der davon betroffen ist, ganz und gar nicht. Aber anstatt jetzt Klartext zu reden und die eigene Enttäuschung zu offenbaren, wird es in eine Drohung verpackt. Und das ist ziemlich perfide, denn wahrscheinlich haben Sie ohnehin Zweifel, ob das, was Sie tun, auch wirklich richtig ist. Diese Zweifel, die kommen einfach vor jedem neuen Schritt. Und wenn dann noch jemand das passende Knöpfchen drückt, dann sind Sie völlig verunsichert. Aber lassen Sie sich mit so einem Satz keine Angst einjagen. Sagen Sie sich stattdessen, stimmt, ich werde sehen, was ich davon habe. Und ich hoffe, es ist etwas Gutes. Damit haben sie denjenigen wirklich prima Paroli geboten. Der siebte Satz, mit dem man sie manipulieren möchte, lautet »Freu dich bloß nicht zu früh«. Sie freuen sich, der Urlaub wird herrlich und der neue Job, der wird so aufregend. Und ja, sie werden in der anderen Stadt neue Freunde finden, die malen sich das alles schon so richtig schön aus und in ihrer Freude platzt Cassandra. Sie erinnern sich, das ist die tragische Heldin in der griechischen Mythologie, die immer das Unheil voraussah. Ihre Kassandra kann männlich oder weiblich sein. Jedenfalls raubt sie ihnen mit diesem Satz den Schwung. Stopp, reagieren sie nicht darauf. Denn dahinter stecken entweder eigene Ängste, das bedeutet, dass diejenigen hätten sich ihren Schritt nie getraut, oder vielleicht ist dahinter auch so eine ganze Portion Neid. Sagen Sie sich selbst und Ihrem drohenden Gegenüber, Vorfreude ist die schönste Freude. Und wenn es tatsächlich nicht so toll wird, dann habe ich mich wenigstens vorher gefreut. Es folgt mein achter Satz. Und da sagt jemand zu Ihnen, mach doch, was du willst. Diesem Satz ist meist eine Diskussion vorausgegangen. Sie haben versucht, jemand mit guten Argumenten von einer Entscheidung zu überzeugen. Leider vergeblich. Mit den sechs Worten dieses Satzes wird nun die Beziehung abgebrochen. Mach doch, was du willst. Dieser Satz ist ein Synonym für, du interessierst mich nicht mehr. Man lässt sie ins Leere laufen, und zwar in der Hoffnung, dass sie sich besinnen und dann einlenken. Das verursacht gerade bei harmoniesüchtigen Menschen ein ziemlich mieses Gefühl. Und wenn Ihnen das so geht, dann halten Sie es aus und fallen Sie nicht wieder um. Sagen Sie sich, ich bin erwachsen und ich mache tatsächlich, was ich will. Der neunte Satz, mit dem man Sie zu manipulieren versucht, der lautet, pass gut auf dich auf. Dieser Satz kommt im Gewand der Fürsorglichkeit daher. Und ich will gar nicht bestreiten, dass er auch so gemeint ist. Tatsächlich aber schürt er Ängste, denn er suggeriert, dass sie sich in Gefahr begeben und äußerst wachsam sein müssen. Dahinter steckt meist die eigene Angst der Person, die ihn ausspricht. Lassen Sie sich bitte davon nicht beeinflussen. Wenn Sie souverän sind, dann können Sie die ängstliche Person auch trösten, mach dir keine Sorgen, ich komme schon klar. Mein zehnter Satz, der heißt, das ist mal wieder typisch für dich. Gut, es mag sein, dass sie häufig zu spontan sind oder dass sie den, im Gegensatz dazu den Mund nicht aufkriegen oder dass sie zu gutmütig sind. Doch das gibt anderen noch lange nicht das Recht, sie darauf festzulegen. Sie sind mit großer Sicherheit ein vielseitiger Mensch und Sie sind auch in der Lage, sich zu verändern. Außerdem schwingt in diesem Satz so eine unterschwellige Kritik mit und die sollten Sie herausfiltern. Fragen Sie ruhig einmal nach, was willst du mir denn damit sagen? Sie können den Satz auch nutzen, um einmal Ihr eigenes Bild, das sogenannte Selbstbild und Fremdbild, also das, was Ihr Gegenüber von Ihnen hat, zu vergleichen. Fragen Sie nach, erkundigen Sie sich, wie siehst du mich denn? Was ist denn für dich typisch an mir? Das könnte sehr interessant und erhellend sein. Und Sie erfahren etwas über sich, anstatt manipuliert zu werden. Ich wiederhole nochmal die zehn Sätze, mit denen man Sie manipulieren möchte, damit Sie sich auch richtig einprägen und Sie sofort wissen, was Ihr Gegenüber damit äh, verursachen will. Sei doch nicht so empfindlich. Wie konntest du nur? Ich habe dir ja gleich gesagt. Mach doch nicht so ein Theater. Selbst schuld. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Freu dich bloß nicht zu früh. Mach doch, was du willst. Pass gut auf dich auf. Und das ist mal wieder typisch für dich. Ich hoffe, Sie haben jetzt mit mir anhand dieser zehn Sätze hinter die Kulissen geschaut, und lassen sich davon demnächst nicht mehr verunsichern. Doch wenn Sie noch mehr Mut und Selbstbewusstsein brauchen, um solchen Sätzen und überhaupt allen Anforderungen Paroli zu bieten, dann habe ich auch noch Weiterführendes für Sie. Und zwar ist das mein Buch »Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein, so entfalten Frauen ihr wahres Potenzial«. Das ist bei DTV erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Ebenfalls für Frauen ist mein Online-Kurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Dazu finden Sie alle Informationen und einen kostenlosen Schnupperkurs auf meiner Website vlodarek.de unter Angebote. Damit sind Sie sicher schon mal gut versorgt. Dann gibt es auch noch ein etwas allgemeineres Buch. Der Titel ist Die sieben Spielregeln des Lebens für Glück, Liebe und Erfolg. Das ist jetzt mal nicht nur für Frauen, sondern für alle, die es interessiert. Dieses Buch ist beim Verlag vergriffen. Deshalb habe ich es selber bei Amazon herausgebracht. Und da können Sie es dann auch bestellen. Nun wünsche ich Ihnen erst einmal, dass Sie sich nicht manipulieren lassen, Sie haben ja jetzt schon Anhaltspunkte, auf was Sie dann nicht reagieren sollen, sondern dass Sie ein wirklich selbstbestimmtes Leben führen. Alles Gute!